0: What up, fellas! herzlich willkommen neue Folge Rap Gods guten Ton. Revo on point am Start. So, äh, ja, auch nach der hundertsten. Äh, danke, danke, danke für all den guten Zuspruch. By the way, äh, auch nach der hundertsten geht's natürlich wie immer freitags mit einem Album weiter. Wir haben ja noch ein paar Wochen bis zur Sommerpause und heute, ja, keine Ahnung. Wir haben letzte Woche über um, Hafti gesprochen und da habe ich mehrfach schon durchsickern lassen, weil ich eigentlich mal richtig Bock hatte über Kendrick zu reden. Ich taste mich ran. Es geht um wahrscheinlich einen der längsten Kompanen, den Kendrick hat, vor allem im Musikbusiness. Um, es ist sein Labelmate von Top Dog Entertainment. J-Rock. Und wir besprechen seinen Mixtape, um, From Tales to the Cover of XXL aus dem Jahr 2010. Ich muss mich vorab auch entschuldigen, wenn man, ich hoffe, das Mastering ist wie immer so genial und ficht alles raus. Es könnte sein, dass die, Mus äh, die Musik, die Tonqualität ein bisschen schlechter ist, als sonst, dass ein bisschen mehr Hall drauf ist, dass man irgendwie Luftrauschen hört. Ich habe es eben schon abgecheckt. Es ist minimal. Ich hoffe, die die filtern das noch komplett raus bei äh, Auphonic. Aber ähm, es ist einfach so scheiße warm hier drin. Und besonders, ich kann das Fenster nicht aufmachen, weil das ist safe lauter. Und draußen sind es auch über 30 Grad. Ich habe hier halt jetzt gerade die Bürotür offen und im Flur einen äh, sich rotierenden Ventilator stehen. Aber ich hoffe, das kriegen wir einfach so hin. Das müsste... Also, wir haben da letztes Jahr auf jeden Fall unter wesentlich beschisseneren Umständen aufgenommen, mit offenem Fenster noch und was auch immer, mit laut rauschendem PC noch daneben. Der ist ja mittlerweile auch ruhiger. Und noch ohne unser Studio, deswegen denke ich, dass wir äh, dennoch hier relativ passabel abschneiden. Aber nur, dass ihr es auf dem Schirm habt. Ich hab's auf dem Schirm es ist jetzt nicht, dass mir das nicht auffällt, wenn es schlechter ist, tut mir leid. Ich habe da ja immer sehr einen hohen Anspruch dran, aber ja, geht heute echt nicht anders. Ich hoffe, das wird jetzt, beziehungsweise wir sind ja jetzt so in der Anfangsphase, wo diese 30 Grad sich äh, einordnen und ich werde mich über die Wochen auch dran gewöhnen, dann kann ich wieder unter normalen Umständen, denke ich mal, eine Folge machen oder vielleicht mit anderen Hilfsmitteln, dass das ähm, euch nicht beeinträchtigt. Wir gucken mal. Heute ist es auf jeden Fall so, heute besprechen wir äh, J-Rock from Hotels to the Cup of XXL. Zumindest die erste Hälfte davon. Die zweite Hälfte gibt es immer am Montag. Ich glaube, das wird heute auch nicht so eine extrem lange Folge, weil ich habe mal auf die letzten Folgen geschaut, die waren alle extrem lang. Ich meine, mit sofern haben wir 80 Minuten geredet, über Hafti hatten wir über 100 Minuten die beiden Folgen über Dre waren lange davor, was hatten wir vor, Dre, ähm, ähm, M, -M, -M, -M. Was hatten wir vor Dre? Ich gucke jetzt nach. Weil davor hatten wir auf jeden Fall Nipsey, aber zwischen Nipsey und Dre hatten wir so. Dendemann, stimmt. Bei Dendemann ging es auch von der Länge. Aber ja, ich will heute einfach mal wieder ein bisschen ruhiger machen. Ähm, die 100. Folge hat mich geschlaucht, muss ich sagen. Ähm, beziehungsweise nicht direkt die 100. Folge, sondern die Vorarbeit dahin. Die Auf die Folge hat mich schon mehr geschlaucht. Ihr wisst, da war meine Stimme nicht on point. Diese Woche ist sie, ist sie schon besser. Ähm, Immer noch nicht bei Prozent, aber ich hoffe, das wird. Und ähm, zur zeitlichen Einordnung. Wir haben heute Mittwoch, den 16.06., den 50. Geburtstag eines äh, gewissen Herrn Tupac Amaru Shakuras. Weswegen, äh, ich heute auch ja nicht minder zu tun habe. Also wir machen später, okay, wenn diese Folge rauskommt, wird es schon abgelaufen sein, ein äh, Tupac. Äh, Stream, wo wir äh, so weit wie wir kommen in seiner Diskografie äh, seine Musik hören. Das, was er zumindest äh, auf seinen Alben zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir äh, fangen mal an zu äh, J-Rock. Gibt's ein bisschen was zu sagen? Der Junge äh, wurde als Johnny Reed McKinsey Jr. am 31. März 1985 in Watts, South Los Angeles, Kalifornien, USA, geboren. Ähm, genau gesagt, in Nickerson Garden Project. Ihr, ihr, ihr kennt es, wir hatten das schon bei äh, dem einen oder anderen. Da, da ist ja wirklich so genau der Wohnblock äh, bekannt, in dem er aufgewachsen ist. Und ich hoffe, ihr hört auch nicht das, dass gerade meine Nachbarn nach Hause kommen. Ja, shit. Schlechtes Timing. Egal. Ähm, in seiner Jugend wurde er Bounty Hunter Blood, ging zeitweise zur Lockheed High School und saß zweimal im Zuge der Anti-Gang-Offensive im Knast ein. Das ist so zu, seiner, zu seinem jüngeren Leben bekannt, äh, 2004, 2005 wurde er von Anthony Top Dog Tiffith gesigned zu äh, Top Dog Entertainment mit der längste Künstler dort es, es streiten sich die Geister ob er oder Kendrick also je nach Quelle die man liest ist entweder J-Rock oder Kendrick der äh, der zuerst gesigned wurde auf jeden Fall sind beide seither die OGs auf dem Label mm brachte 2006 sein erstes Mixtape, äh, Mixtape uh, What's Finest Volume 1 raus. Ähm, das West Coast-Muster Representing the Hood Tape Hustle äh, zur e Etablierung der äh, des Künstlers. Ne? Also es war auch bei weitem nicht sein einziges Tape. Ebenso kam 2006 What's Finest 2 äh, Volume 2 äh, Nicholson Files 2007, What's Finest, Volume 3, The What's Riots und No Sleep Till NYC, ein ähm tape mit k dem früheren Namen von Kendrick. Ähm, 2008 kam der TDI Sampler Mixtape, äh, Do It, Fellow Squad, Volume 1. Und 2008 kam auch Coming Soon to a Hood Near You. 2008, nachdem 2007 UpSoul und 2008 dann auch äh, Schoolboy Q noch auf das Label gesignt wurden, gründete sie sich äh, nach der Idee von Schoolboy Q hin die Gruppe äh, Black Hippie aus UpSoul, Kendrick, J-Rock und Schoolboy Q. Und ähm, diese releaseden einige gemeinsame Tapes bis heute und sind immer auf den Solo... Also nicht immer, aber auf vielen Solo-Projekten einzelnen Künstler dann mit so einem Posse-Cut-Track äh, gemeinsam drauf. Generell sind die äh, Jungs sehr featurefreudig untereinander. Absolus gern mal für eine Hook da oder mal äh, Kendrick von Part. Deswegen... Das, das Konstrukt äh, gemeinsam äh, zu besprechen, ergibt äh, immer ganz Sinn, deswegen haben wir nach scooby ähm jetzt auch den zweiten Künstler hier im Repertoire. 2009 kam dann äh, Coming Soon To äh, Hood Near You, also ähm, der Unterschied zu dem vorherigen Tape mit äh, statt T-O mit einer 2, also das Nachfolgetape dazu, Gutter Music oder Gooder Music ähm, und was ich was ich nicht als offizielle Mixtapes gefunden habe No Mask On und 30 Days Takeover das ist auch von Quelle zu Quelle unterschiedlich inwiefern das einzuordnen ist bei ihm ich habe es deswegen mal trotzdem hingeschrieben 2010 kam dann äh, From Tales to the Cover of XXL im März, meine ich, und äh, später im Jahr noch Black Friday. 2011 kam dann sein lang erwartetes Debütalbum, ich gehe jetzt nur noch bis dahin, um äh, den Kreis ein bisschen zu schließen, Follow Me Home. Und ja, warum besprechen wir nicht sein Debütalbum? Ihr wisst, ich habe in letzter Zeit sehr viel Liebe für Mixtapes da. Leider ist uh, From Hotels to the Cover of XXL das einzige Tape von ihm, was uh, sich im Streaming findet. Und ich achte ja drauf, dass uh, die Sachen im Streaming vorhanden sind. Und deswegen uh, würdigen wir weiter die Mixtape-Ära und besprechen das. Das nächste Mal, wenn wir J-Rock dann irgendwann besprechen, gehen wir dann natürlich auf, sein, auf eines seiner Alben ein, wovon er drei mittlerweile hat. Ähm, ja. Genau. Tape besteht aus 15 Tracks. Ähm, die ersten 8 machen wir, glaube ich, heute. Ich bin mir gar nicht sicher. Und das gucke ich gerade auch nach. Aber es müssten 8 sein, ja. Ja, die ersten 8. An der einen oder anderen Stelle sage ich nochmal... Dazu fehlen auch die Lyrics of Genius. Da musst also, beziehungsweise in einem Track, den wir heute besprechen, fehlten die äh, Lyrics und ein paar Skits auch. Da musste ich halt mal wieder ein bisschen genauer hinhören. Deswegen äh, sind da weniger Zitate und ich äh, bin mir auch nicht immer zu 100% sicher. Ihr wisst, mein Englisch ist zwar mittlerweile ganz okay, aber nicht immer äh, ready for die Slang-Parts äh, äh, aus ähm, LA. Aber gut, würde ich sagen, äh, gehen wir rein. Das, äh, der erste Track ist ein Skit, der den zweiten Track einführt praktisch und deswegen äh, gehen wir in beide rein Also, äh, enjoy it bei ähm, Blood Skit und Real Bloods. Viel Spaß. So, Bloodskill, äh, produziert von J-Rock, ist ein kurzer Auszug aus einer Gang-Doku. Tatsächlich habe ich die sogar gesehen, also ich habe die damals irgendwann auf N24 oder so gesehen, weil ich, ich, ich mag, also ich, ich interessiere mich ja für das Thema, das ist ja an der einen oder anderen Stelle schon mal durchgesickert und ich habe diese diese Konversation, die da rausgeschnitten wurde, äh, wiedererkannt. Es ist, äh, also es geht auch um die Merkmale. Also, so ein Interview, wo es um die Merkmale und die Analyse von äh, Gang, Wiedererkennung und äh, Gangzeichen geht. Also da wird, da wird äh, besprochen, dass diese äh, Washington Nationals Kappe, also die rote Kappe mit einem W drauf, ähm, äh, Wiedererkennungsmerkmal für die Westside Piruse ist, einfach rot wegen Blood und W für Westside Piruse, äh, geht dann auch auf so ein Bild ein, wo eine äh, über ihren Sohn trauernde Mutter ein äh, Blur bzw. ein P für Peru, ähm anzeigt. Also und das spiegelt halt so ein bisschen diese diese Gang-Schiene äh, wieder. Ähm, das Worldstar Hip hiphopcom tag ist äh, auf dem ein oder anderen Track äh, dieses Tapes. Deswegen schätze ich mal, dass das so ein bisschen vielleicht als Publisher fungiert hat, ja ist also ich hätte es ich nicht Skit genannt, ich hätte Interlude genannt, weil es geht so direkt in äh, Real Bloods rein die haben es jetzt hier Skit genannt ist J-Rocks Entscheidung äh, vielleicht weil, weil das wirklich keinen musikalischen Hintergrund sondern wirklich nur einen ges äh, gesprochenen Hintergrund hat und deswegen gut das geht ist ich sehe halt den thematischen die thematische Verbindung sehr deutlich und würde es deshalb als Interlude einordnen aber gut ähm, Real Blood ist naja, wir wissen nicht von wem es produziert ist das ist äh, leider auch auf dem Tape häufig fehlend äh, die Anmerkung wer es produziert hat Entweder war J-Rock bei diesem Tape selbst in Produktion oder äh, vielleicht jemand aus dem inneren Kreis von TDE. Wir wissen es nicht, steht nicht dabei. Sawi. Ähm, Aussage des Tracks spiegelt seine Gang-Zugehörigkeit wieder. Also die blödsinn sind Familie, viele Faken, aber er ist ein realer Blood. So... Im ersten Part geht er dann generell auf die Thematik Gangs und seine Zugehörigkeit ein. Äh, Im zweiten Part gibt's die Shoutouts und verschiedene Verbündete in verschiedenen Bezirken. Ich finde es auch interessant, dass das so so, ähm, so äh, kleinteilig macht, was aber auch Sinn ergibt, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, weil viele denken, es gibt die Bloods und die Crips und, äh, wenn du rot trägst, bist du bei allen Bloods, okay. Und wenn du blau trägst, bist du mit allen Crips gut. So einfach ist es aber nicht, weil teilweise untereinander die Crips mitten, also es gibt ja, es gibt ja nicht Bloods und Crips. Es gibt ja, wie wir es bei ihm hatten, Bounty Hunter Bloods, West Side Peruse, äh, es gibt äh, Hoover Crips, äh, Rollin 60 Crips und es gibt ja unendlich viele verschiedene. Und deswegen, ähm, ist es nicht immer ganz klar, mit wem man verbündet ist. Und er schildert hier durch die verschiedenen Angaben von Gegenden seine seine äh, Verbündeten da äh, wieder. Und ähm, ja, spricht auch zum Beispiel Gegenden an, die umkämpft sind. Also wenn wir uns an Nipsey Hussle, den wir besprochen haben, erinnern, der sehr viel mit Cranshaw und Slauson zu tun hat, also ähm, hier spricht der Crenshaw an und wir wissen, Nipsey war ein Roland 60s Crip. Also das sind auch, es ist nicht, dass die Viertel an sich, okay, what is blurred, äh, Crenshaw's Crip, nein, das ist dann teilweise wirklich ganz kleinteilig aufgeteilt und ähm, das sind ganz spezielle äh, Revierkämpfe, die keiner immer so genau überblicken kann. Der dritte Part geht an die Verbündeten außerhalb von LA ein, ähm, so in den gesamten USA erzählt er, wo er seine Verbündeten mit wem hat, so in Atlanta, in New York, in, ich glaube, Tennessee und Georgia, also ja, Atlanta gut. Aber so, also in Texas, genau, da, äh, da spiegelt er so ein bisschen so diese, diese, dies mittlerweile breiter aufgestellte äh, der Gangs an. Und es hat mich sehr an diese The-Game-Zeit erinnert. Ah, ich weiß nicht mehr, in welchem äh, Track die war. Die war halt auf dem Documentary-Album, was wir auch vor ein paar Monaten, paar Monaten, ja, vor einer gewissen Zeit besprochen haben. Und äh, da gab es diese Zeile vom Game, äh, I've heard, The got bloods in New York now. So, was 2005 dann noch relativ komisch war, also beziehungsweise neu ähm, hat sich bis hier 2010, fünf Jahre später, so weit expandiert, dass er hier so ganz gewünscht überredet. Natürlich gab es früher dann auch Ableger äh, schon von den verschiedenen Gangs, aber das ist jetzt mehr etabliert. Und mit der nächsten Ära, in die ich äh, J-Rock im Vergleich zu ähm, The Game äh, einstufen würde, ist auch die Kommunikation die Verbindung der verschiedenen äh, Gruppen in und außerhalb von L.A. Äh, dann nochmal anders. Nicht uninteressant. Und ich meine, heutzutage, ja, Pop Smoke war ein Wu, aber er war auch Grip Also, es ist alles mittlerweile, ja, nochmal ganz anders. Ähm, der Track ist in Gegenwartsform geschrieben, das finde ich hier ganz interessant, ähm, beschreibt aber wahrscheinlich mehr so die Vergangenheit, auch wenn er, also Blood Forever und was so immer er ist, weiterhin Wheeler Blurred. Ähm, er arbeitet zum Beispiel ja auch mit Scooby Q zusammen, der äh, 52 Hoover Crip ist, also das, das sehe ich ja immer, das habe ich ja schon von Folge 1 aus in äh, immer so ein bisschen hinterfragt, so Snoop Dogg ist äh, Long Beach Grip und äh, ist gesigned bei Shook Knight, der äh, äh, Blood aus Blood is Bomben ist. So, natürlich hat es am Ende immer so sein sein äh, sein seine Einschränkungen und das Ganze und ich glaube, er und Skube können auch homisch sein, obwohl jetzt äh, die nicht der gleichen Gang angehören auf der Straße schwierig, aber sag ich mal abseits davon ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich Ich, ich, ich würde mich echt mal interessieren, wie das wie das genau ist, so, weil ich meine, äh, Kendrick war nie ein Crip, war aber Crip, sag ich mal ähm, sympathisant. Er, hat, er hatte Freu also seine Freunde waren Crips. Scooby ist Crip. Wie 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 läuft es da? Also inwiefern? Also ich finde ich finde äh, Jay ist hier auf jeden Fall sehr deutlich, dass er dass er immer noch ein realer Blood ist und so. Und wie läuft dann die Zusammenarbeit mit so einem Crip? Und wie läuft das ab, dass man zum Beispiel einen Snoop Dogg feiert? Ich weiß also so, dass man sich praktisch auf Vorbilder und Inspirationen von den anderen Gangs nimmt, die man auf der Straße so hart bekämpft. Also ist man da dann ein bisschen reflektierter? Ich weiß nicht. Also, es ist einfach mal eine Frage praktisch. Ähm, ja. Genau, und trotzdem würde ich auch so diese Vergangenheit form einstufen, weil es sind diese Hot-Tales, die ja auch im Titel stattfinden. Äh, und er ist ja jetzt Cover of XXL. Äh, Hintergrund dazu, er wurde, glaube ich, 2010, zwei, 2009, 2010 als einer der äh, vielversprechendsten Newcomer eingestuft, glaube ich, sogar von XXL und deswegen bot sich dieser Titel an. Ja, ähm, geben wir den nächsten Track, Can I Roll? Viel Spaß. Can I Roll? Featuring Up, Soul und ähm, ja, hier ist das Thema auf jeden Fall Autos. J-Rock stellt sein Auto in den Fokus des Tracks, äh, Statussymbolik kombiniert mit Nostalgie in der Hook, in der Hood. Oh, ich sag immer Hook. Immer Hook, wenn ich Hood sagen will. Perfekt. Äh, natürlich mit dem Bumping-Sound äh, eingefügt. Ähm, ja, dann gibt's es einen Autotalk über verschiedene Felgen. Da kann ich inhaltlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ne? Also so. In der Hook geht Absol auf die, auf, auf das Born in der Hood mit seinem, mit, seiner, mit seinem, Auto ein. Andere drehen sich um wegen seinem Auto. Das ist so richtig am flexen, Wie ne? man es kennt. Und der Tracktitel, die, die Nachfrage, ob sie auch mal fahren dürfen. Kenner Road. Ja, also darf ich auch mal rollen. Natürlich kommen mit solchen, äh, Autos auch die Bitches, ne? Die ist klar. Und, äh, ich finde es ganz komisch, auf Genius existiert noch ein Part von Upsoul, äh, die Version im Streaming hat nur die zwei J-Rock-Parts und die Hook von Upsoul und deswegen, äh, der Part ist eigentlich ganz nice, jetzt nicht so viel zu sagen, genauso wie über die anderen Parts, ich hab keine Ahnung, warum der fehlt, kann man sich aber mal reinziehen, ich habe ihn mir jetzt halt durchgelesen, ganz nice. Aber da würde ich mich auch nicht hier länger aufhalten. Äh, gehen wir in den nächsten Day One My Spot. Viel Spaß. Ja, Day One My Spot ist wieder featuring Absol Und äh, hier ist das Thema für J-Rock auf jeden Fall das opportunistische Verhalten von Leuten in seiner Umgebung ist zu weit gekommen, um sich uh, irgendwas nehmen zu lassen. Ich, uh, ich habe hier eigentlich vier Zeilen, die das alles sehr gut umschreiben und zusammenfassen. But first things first, you can't uh, walk on my shoes. And the second thing is you ain't keeping it true. I know fellas ain't my friends. I'm feeling the vibe. Talk about me when I'm gone. Telling them lies. So, ähm, um, ja, zuerst gesagt, du kannst nicht in meinen Schuhen laufen, also du kannst nicht mein Leben leben, du kommst damit nicht klar. Und äh, darüber hinaus bist du kein Realer, also äh, laberst du einfach und äh, machst nicht das, was, wozu du stehst. Ähm, ähm, ich weiß, dass äh, die Leute nicht meine Freunde sind. Ich äh, fühle den Vibe wie sie über mich reden, äh, wenn ich weg bin, äh, dann erzählen sie Lügen, so mäßig. Perfekte Zusammenfassung des Drags eigentlich, ähm, Es fehlt in der Real Keep, hatten wir ja schon in Real Bloods angesprochen, ja, das ist so die Thematik. Geht dann auch drauf ein, wurde von seinem Vater schon darauf vorbereitet, geht seinen Weg und scheißt auf die Hater, äh, muss halt vorsichtig sein im im Zusammenhang mit Park, dem wir heute ja äh, der heute Geburtstag hat, kann ich dann auch nur wieder das Zitat raushauen. Stay strapped, die Einstellung, ja, pass auf dich auf halt. Ne? Hook simpel, aber auch passend. Also er, er ist den ehrlichen Weg gegangen und mit ehrlich meine ich jetzt nicht den gesellschaftlich Richtigen, sondern den, dass er dazu gestanden hat, was er gemacht hat und das äh, ja. Und das auch durchgezogen hat. Geht weiter bis zur Spitze, nimmt wahr, dass Leute seinen, äh, seinen Platz streitig machen wollen. Ja. Ähm, Im zweiten Part spricht er den Druck an, nicht, äh, ich hab's mal umformuliert, reinzuscheißen, äh, weil die Szene nicht verzeiht, weil sein Spot direkt an jemand anderes weiterfällt. Ja. Beschreibt das Sprichwörtliche über Leichen gehen Oh, it's ge it gets ugly on the road to riches. Ja. Kann man sich alles vorstellen. Und das Thema hatten wir äh, auch in der 100. Ähm, kurz angesprochen mit der mit der Sorge, dass die, dass die Szene keinen Fehltritt mehr verzeiht. Damals wahrscheinlich nochmal anders als heute. Damals eher so auf dem Weg nach oben Vertra äh, verzeiht die Szene keinen kein Fehler. Und äh, heute ja wirklich so, dass ähm, dass die Szene auch an der Spitze keine Fehler mehr verzeiht. So wie wir es bei Drake und J. Cole und was auch immer eingeordnet haben, dass da die Sorge beziehungsweise die ähm, Einordnung das Gefühl von äh, uns hier bestand. Ähm, spricht ebenso über seine Finesse im Game, dass, äh, dass er nicht auf andere reinfällt. Ain't your average äh, Rap-Goon. Also ist, ist nicht der Standardtyp, der jetzt anfängt zu rappen. Nein, er hat schon eine Menge in seiner Legacy erfahren. Und äh, andere hören sich diesen Shit von ihm an und lernen davon. Ich find's auch funny. Ähm, kam ein paar Monate später, aber ich musste... I'm not your average Rap-Goon. Musste ich irgendwie an Average Joe von äh, Kendrick normal denken. wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Äh, Im dritten Part ja, geht's auf den anderen Vibe neben dem finanziellen und Erfolgstrieb ein, den, äh, den anderen missachten und ihm nicht gönnen. Gut, hat natürlich auch was damit zu tun, aber, äh, uh, these haters second string, they mad cousin fucking bad bitches, so, also, been banging hoes before I had flow, I been getting pussy before I had though, also, ähm, um, andere Leute werden mad, weil er die nice Girls abkriegt, klar. Ähm, geht aber dann auch drauf ein, dass er die schon hatte, bevor er gerappt hat und äh, bevor er Geld hatte. Also auch bevor er ähm, Geld durch äh, wahrscheinlich seine Drogentätigkeiten hatte. Ja. Fasst äh, noch kurz seinen Weg zusammen, so mit 16 angefangen zu ticken. Also ungefähr Gehen wir später nochmal drauf ein. Dann Dropout von der von der High School, Hat gemerkt, es ist nichts wie in Erstperspektive Perspektive im Gang Geschäft und äh, fand sich später dann im Rap wieder. Reminiscent Pushing Each other's and Coasters. Now we in the streets whipping and test the Rosas. Das fand ich auch eine sehr nice Line. Also äh, Testerosa, natürlich ein teures Auto. Ähm, also erinnert sich, dass äh, wie sich gegenseitig in der in Coasters, also schätze ich mal in so Fahrgeschäften, vielleicht so ein Rollercoaster, Coaster, also in Achterbahn, ähm, gegenseitig gedrückt haben. Also keine Ahnung, halt so, was man halt als Kind gemacht hat. Darauf geht's so ein bisschen ein, ne? Uh, now we in the streets whipping them Testerosas. Rosas. Also jetzt sind wir auf den Straßen mit dem uh, Testerosa, mit dem teuren Auto. Ist dieses prägnante Zusammenfassung äh, in zwei Zeilen von dem Weg, den jeder irgendwie so assoziieren kann, wo er sagt, ah, das habe ich auch gemacht, zu, jetzt bin ich da und hab das geschafft. Ist natürlich so, er kennt seine eigene Wurzel, er kennt seinen Weg nach oben, so auf dem Boden geblieben, er vergisst nicht, woher er kommt. Aber natürlich auch für jeden motivierend, der das hört, weil er mit der ersten Zeile relaten kann und denkt, okay, krass. So, J-Rock lässt jetzt den langen, langen Weg, äh, der da in die Mitte kommen müsste raus. Aber so, deswegen klingt das so, boah, krass. Was? Er, ja, also, ist so dieses, dieser Vibe von, from rags to Riches. Vom Tellerwäscher zum Millionär, wie man es auch nennen will. So ja, du hast ähm, die zwei Extremer äh, abgefertigt. So ja, du warst Tellerwäscher und ja, jetzt bist du Millionär. Aber was kam dazwischen alles? Ne, das, das äh, vereinfacht so so also diesen Weg äh, immer so ein bisschen. Ja, so viel dazu. Mhm. Geben den nächsten Track. Äh, Follow me home. Also praktisch der Titel des äh, nächsten, also des kommenden Albums dann. Äh, deswegen steht in Klammern dahinter nochmal From Hotels to the Cover of XXL. Hört rein, bis gleich. Follow Me Home. Featuring Kendrick Lamar. Der erste Part beschreibt sein. Ja, okay. Grammatikalisch gesagt wahrscheinlich Foki, aber ich schätze mit Fokusse trifft sie auch gut. Äh, seine Fokus in der Hut. Also die schreibt die Sachen, die in der Hut sein Fokus entsprechen. Ja, es ist. Es ist doch schwierig. Also auf Latein, also das ist ein lateinisches Wort, das wäre Foki wahrscheinlich richtig, aber. Es gibt ja so ein paar eingedeutschte Sachen. Ähm, man sieht nur Gangster und Cops, geht ja das mal drauf ein. Geht auf das Mindset der verschiedenen Leute ein. Gangster streben nur nach dem Weg raus aus der Hood. Versacken häufig in Drogen. Vor allem junge Gangster sind stur und eigensinnig, nehmen keine Ratschläge von den OGs an, sind skrupellos und hitzköpfig. Was den Aufenthalt in der Hut nicht einfacher und äh, ähm, gefahrenloser macht, ne? Wenn du da so ein paar hitzköpfige Halbstarke hast, die alle eine Waffe tragen, wird halt schwieriger. Cops trauen sich kaum noch rein, weil sie mit jedem da gefühlt im Beat sind. Ne? Also, wenn du in der Gang. Das ist, so, das ist so dieser Vibe, den wir, ich weiß nicht, wann wir den besprochen hatten, aber du, du musst gefühlt, wenn du da aufwächst, ist ja schon fast safe in eine Gang rein. Weil sonst, wenn du nicht in der Gang bist, hast du ja ein Problem mit allen. Wenn du in der Gang bist, hast du mit allen minus diese Gang ein Problem, weil du mit der Gang natürlich dann cool bist und einen Rücken gefühlt hast. Die Korps haben mit jeder Gang ein Problem. Die Korps sind natürlich von keiner Gang gemocht und deswegen äh, trauen die sich da noch kaum rein, weil die praktisch auch in der harten Unterzahl sind, wenn es hart auf Art kommt, ne? ähm, Trotzdem muss man dann auch als G aufpassen, wie er hier beschreibt, mit der falschen Farbe nicht an die falsche Ecke zu kommen. Das habe ich ja äh, euch schon erklärt mit den, mit den krassen Revier- und Territorialkämpfen da, dass so Dein, dass du praktisch nicht ähm, an manchen Ecken die Kreuzung überqueren darfst, weil dann bist du schon auf falsch feindlichem Territorium und könntest direkt eine Kugel kassieren. Kendrick geht in der Hook auf jeden Fall darauf ein, dass äh, sie dort geboren sind und kaum etwas anderes kennen. So Viele Gangmitglieder verlassen nie ihr sicheres Territorium und ein paar Blocks. So, wenn man so mahne, ähm, eine Doku darüber sieht, manche manche sagen schon, ja, ich kann von da hinten die Straße bis dahin gehen und darüber mehr auch nicht, weil da ist jemand, der wird mich abknallen, da ist jemand, der äh, wird mich abknallen. Also die, die kennen meistens ist ihr äh, Radius von dem, was sie in ihrem Leben kennengelernt haben, ein paar hundert Meter Groß. Und das ist krass. Das kann sich hier keiner vorstellen. Und vor allem, wenn man, wenn man äh, davon immer redet, Amerika ist ein freies Land und jeder kann überall. Ja, nee. So. Ist nicht so. Schreibt die Umstände äh, der Drogenkriminalität und Gewalt, ne? Also. Komm auch nicht einfach vorbei, bleib weg, wenn du es kannst. Hier ist als Privileg an, hier nicht her zu sein. Jay geht dann wieder auf die äh, Bereitschaft zum Killen mit für nur minimalen Profit, also they kill for an ounce oder so, also für eine Unze Kindi, die schon, uns glaube ich, 11 Gramm oder so. Knüpft dann den ersten Part an, diese Hitzköpfigen, äh, die keinen äh, Ratschlag annehmen wollen. Welcome to Iraq ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr doppeldeutsches Ding, also zum einen, beziehungsweise nicht doppeldeutsch, es, es spiegelt einfach die 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 kriegsähnlichen Verhältnisse dort auf den Straßen wieder und kritisiert gleichzeitig, dass äh, die USA sich praktisch in äh, sag ich mal, Situationen wie äh, derer im Irak einmischen, sich aber nicht um die Verhältnisse auf den eigenen Straßen kümmern und sich dort eng engagieren, also angemessen engagieren dass es denen, da denen da wichtiger ist, irgendwelche Leute, also irgendwelche Staatsoberhäupter im Nahen Osten auszuschalten, als, sag ich mal, in den eigenen Straßen für Ruhe zu sorgen. Das Thema hatten wir auch schon vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, hatte Nipsey das angesprochen, hatte Dre das angesprochen oder hatte. The game ist angesprochen. Könnte zu allen passen. Ich merke, wir besprechen in letzter Zeit sehr, sehr viel Westside, West Coast. Aber ähm, ich habe gerade Bock drauf, deswegen. Bereitschaft zu schießen rein mit Cops und auch der äh, We Ain't Internet Banging, beschreibt er auch so. Ähm, wir zocken praktisch nicht, wir sind auf der Straße und äh, schießen da rum. Ähm, paar Weisheiten fürs Überleben auf der Straße hier kein, kein Zeichen von Angst anzeigen, weil wenn man Angst zeigt, dann ist man das Opfer und hat kaum Überlebenschancen. Ja, weil man für jeden Patch gemacht wird. Uh, Watch by Survivor, I'm grateful, that I'm alive. So. Es ist, nicht, es ist nicht selbstverständlich, dass er in seinem Alter noch lebt. Ich meine, er ist 85 geboren, er ist zum Zeitpunkt 25 Jahre alt. Das ist teilweise schon überdurchschnittlich äh, für ein Gangmitglied in den USA. Ich finde schade und das muss ich zu diesem Track dazu sagen. Ich finde sehr schade, dass Kendrick kein Part hat, aber kann man nichts machen. Also äh, nice Hook auf jeden Fall, aber ich hätte ich hätt mir da einen Part gewünscht noch von Kendrick. Natürlich, also eigentlich kann Kendrick die äh, die Sachen, auch wenn er selbst nicht in der Gang war, ähm, gut äh, einordnen, weil er kommt aus Compton. Also ich meine, yo. Egal, gehen wir äh, weiter. in Den nächsten Skit, der aber auch wieder zusammenhängt mit dem Track danach und deswegen hören wir uns beide gleichzeitig äh, gemeinsam an äh, äh, das Setup-Skit und I Won't Go. Viel Spaß. Das Setup geht produziert von J-Rock, ja. Ähm, ist die Darstellung der Planung eines Mordes. Von äh, dem Aufsuchen bis zum Auflauern bis zur Ausführung. Hin. Relativ kurz zusammengeschnitten, deswegen ist jetzt äh, nicht so viel über die Details äh, bekannt. Das wird dann in I Won't Go äh, deutlicher. Und ich meine, dieser Track featuring Tyrese ist ähm, eine Benchmark. Also ist auf Storyteller-Ebene mal wieder sehr, sehr nice. Für solche Tracks liebe ich Hip-Hop bis zum Geht nicht mehr. Also beinhaltet das Setup inhaltlich so zeitlich nicht ganz richtig eingeordnet. Also es war nicht vor dem Beginn des Tracks. Obwohl. Scheiße. Es könnte auch sein, weil in dem Track wacht J-Rock im Krankenhaus auf und es könnte sein, dass es gar nicht um den Mord geht, den er jetzt plant, sondern um den Mord, der geplant wurde, um ihn zu killen. Das fällt mir gerade jetzt auf. Es könnte sein. Müsste ich jetzt nochmal genauer reinhören. Ja, keine Ahnung. Aber bringt nochmal eine andere Sicht drauf. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen vorweggegriffen, aber ja, J-Rock... Wacht im Krankenhaus auf, erinnert sich, wie ein Homie namens Harold ihn abgeknallt hat, ihn umbringen wollte. Und er, er kann es nicht so richtig verstehen, weil sie sind seit Ewigkeiten Freunde, war wie für einen Bruder für ihn, kümmerte sich nach äh, dem Tod von Jays Bruder um ihn, als Jay gerade mal 13 war, brachte ihn in die Strukturen des Tickens rein. Und äh, hat es auch sehr gut dargestellt, als dessen, also als Harolds Mutter, äh, sag ich mal, im Crack versank, äh, hat sich seine Mutter um ihn mitgekümmert und was auch immer. Also alles Anzeichen dafür, dass die Homies sind und dass er ihn nicht abknallen sollte, eigentlich. Rekonstruiert so seinen Aufstieg und Erfolg, so Harold, der immer abgefuckter war, weil er hat ihn dahin gebracht und Jay immer erfolgreicher geworden, ähm, ja, ging aber, also auch wenn er merkt irgendwie, dass das Harold nicht so ganz fein ist, denkt er nicht, dass es zu so einem Turn kommen könnte. Einen Tag, also es hat er noch so detailreich ausgeschmückt, einen Tag vor diesem Vorfall ähm, hat hat er hat er ihm nicht mehr in die Augen gesehen, und nicht die Hand gegeben und ähm, ja, am nächsten Tag passierte es. Und er beschreibt es hier als keinen Ausdruck von Gnade. Ich würde noch, äh, ja, also halt No Mercy, würde ich in dem Fall als Gnade und Zweifel irgendwie so. Also ohne, ohne zu zucken praktisch äh, hat er abgedrückt. Das sind so die ersten beiden Parts. Und im dritten Part geht Jay äh, nach seiner Rea zurück in die, Hook, in die Hood, um äh, Rache zu üben schon in der Hut jeder der ihn sieht denkt so dass er im Geist begegnet weil keiner dachte dass er das überleben würde und zurückkehren würde schmiedet dann seinen Plan und organisiert ein Girl was äh, Harold praktisch ähm, Harold ähm, das Setup abgeben sollte also ähm, die die sag ich mal äh, mit ihm was hat und äh, ihm praktisch die perfekte Situation gibt, um, äh, um ihn zu überraschen und zu killen. Macht er dann auch. Ähm, ähm, und als Harold ihn äh, sieht, ist er auch überrascht, dass er es überleben konnte, versucht sich noch zu entschuldigen. Und als er praktisch merkt, dass äh, kein Weg dran vorbeiführt, in dem Moment, als äh, er ab also als äh, Jay abdrückt, äh, offenbart Harrod noch, dass er damals Jays Bruder gekillt hat. Und diesen dieser Move dieser Move ähm, spiegelt diese Zero Fucks der Gangster in der Hut wieder. So dass, dass jeder, also dass, dass sie wirklich, oh, ich kill einen. Und dann kümmere ich mich um seinen Bruder, wohne bei ihm mit zu Hause, äh, teilweise, also, lass mich von seiner Mutter mit aufziehen, in schwierigen Zeiten, wandle ihn wie meinen besten Freund und versuche ihn dann wieder zu killen, einfach weil er wahrscheinlich erfolgreicher ist. Die Hook geht auf, said I won't go till the respect, until they respect me in the streets, yeah. Also, ja. Ich habe doch gesagt, ich werde nicht gehen, bis sie mich in den Streets, also auf den Straßen respektieren. Sieht diese Akkreditierung in der Hood, in der Hood also als Mission und ähm, ist vielleicht so, also dieser Wille, der dahinter steckt, ist wahrscheinlich so dieser Grund für sein Comeback gewesen, bei dieser Aktion, wo jeder hätte sterben sollen eigentlich, neben nicht zu sterben und zurückzukommen, um, äh, das Thema zu beenden. So. Ja, geiler Track, absolut wild, absolut krasser. Also, das feiere ich besonders, wenn 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 ich parallel zu manchen äh, anderen Storytellern sehe, die ich dann aber nicht, ähm, wo die Geschichten nicht zu sehr übereinstimmen. Also, ich sehe zum Beispiel... Parallelen zu dem Track Rashid und Jamal, wo äh, wo ähm der eine der beiden Homies umgebracht wird und der andere, der eigentlich auch einen komplett äh, nicht-kriminellen Weg geht, ähm, sich dafür rächt und äh, die Mörder praktisch umbringt. Und ähm, es hat schon leichte, also es sind einfach diese, diese, diese Vibes, die, ähm, diese Storyteller mir geben, die mir kein anderer Track jemals geben wird. Deswegen liebe ich Storyteller so krass. Genau. Ähm, meine Stimme fängt an abzukacken. Wir gehen in den letzten Track. Hört ihn euch an. Who am I? Viel Spaß. Ja, und zu Who Am I fehlen leider die Lyrics. Ich habe da mehrfach jeden Part reingezogen, mehrfach abgestoppt, mehrfach zurückgespult Ich hoffe, ich, ich habe den Track richtig verstanden. Also es ist obvious, dass äh, der Track die Frage bespricht, äh, wer er ist. Ne? Und im ersten Part erklärt er so seinen Einstieg in den kriminellen Weg, wird von den Cops das erste Mal hochgenommen, richtet Entschuldigungen in Richtung seiner Mutter versetzt sich in frühere Zeiten hinein, unterfragt seinen Werdegang unter anderen Entscheidungen in gewissen Situationen. Hook erklärt den Zusammenhang seines Lebens mit seiner Herkunft, so predigt so die Hinterfragung äh, der eigenen Person, das, und stellt praktisch dieses Unvermögen dar, das nachzuempfinden, was er gemacht hat, also um genau drauf einzugehen, er ist ein Ghetto, äh, also heißt ghetto life of a ghetto child, also, er, also ein Ghetto-Kind hat ein Ghetto-Leben und so, wenn, wenn man in seiner Situation wäre, was würde man anders machen, könnte man das anders machen, man kann es nicht nachempfinden, deswegen soll man auch nicht judgen darüber. Im zweiten Part äh, beschreibt er so seinen weiteren Aufstieg. Ähm, meint er es, die Zukunft des West Coast Games. Äh, erst im Ticken, später dann rappen, denke ich auch. Verlor seine Werte nicht, ist Kelly durch und durch. Hat alles durchgemacht, was äh, seinen Status weiter festigt. Hat das Ticker Game praktisch durchgespielt und sich dann für das Mic entschieden. Ähm, kam von ganz unten und hat nicht mehr die üblichen Probleme an sich, so finanzielle selbstzufriedene Probleme, Selbstzufriedenheitsprobleme oder auch Drogenabhängigkeiten, was auch immer, weil er einen anderen Weg gegangen ist, kümmert sich jedoch trotzdem um diese Probleme, die Homies halt haben und äh, begründet das mit dem wichtigen Faktor der Loyalität, die sehr wichtig für ihn ist. Und das nach dem Track wie I Won't Go, wo er praktisch einen seiner besten Homies erschießen musste, weil der ihn erschießen wollte, äh, dass er trotzdem so zu Homies hält und praktisch immer noch so vertrauen kann. Ich, Respekt dafür, allein. Im dritten Part finde ich es interessant strukturiert, er ist nicht besonders schwierig strukturiert, es äh, gibt aber einen geilen Vibe. So. Er ist das Produkt dieses Projektes. Es so auch funny, dass er Nicholson Garden Project, also an einem Projekt, äh, umgeben ist, aber halt generell wahrscheinlich das Projekt dieses Ghettos, dieser Hood, in der er aufgewachsen ist, seine Umgebung, so, zählt eine Menge von Facetten der Hood auf und, äh, verdeutlicht so seinen Anteil daran, so. So zum Beispiel, er ist die Musik von nebenan, er ist die Jungs an der Ecke, das Crack in der Nadel und es sind immer so diese, diese, ich weiß nicht, wie man das, er sieht sich als Personifikation dieser Sachen, beziehungsweise als Metapher, ich weiß nicht, ja doch, Metaphern, das sind doch Metaphern, Gott. Früher war ich besser in sowas. <lacht> äh, aber er sieht auch sein, ähm, also genau, sein Werdegang mit Ecken und Kanten geprägt von seinem Umfeld, dass man das auch nicht judgen kann, weil man nicht das durchgelebt hat, was er erlebt hat und er deswegen auch so geworden ist. Aber er ist auch die Bass in den Drums und die Snare in dem Beat. Ja, also Er ist ein Teil von der Musik, Teil eines großen Gesamtproduktes, was mitunter seine Texte beinhaltet und äh, sieht sich da als Teil eines großen Ganzen. Ne? So wie in der Hook ja auch örtliche Zugehörigkeit zu Hook. geistlich habe ich jetzt mal genannt, freigeistliche äh, Zugehörigkeit zu Musik. Musik als ein, eine Komponente, die man überall hat. Also jeder kann, jetzt nicht auf jeder Ebene, aber es gibt überall Musik und wenn es nur ein, eine Melodie ist oder wenn es nur, keine Ahnung, irgendein Geräusch ist, was man äh, in irgendeine Melodie bringt, ist, also überall gibt es Musik. Egal ob äh, aus dem Didgeridoo, ob äh, aus einer Geige, egal ob jemand beatboxt, und das sind einfach Sachen, die sind ideell und für jeden da. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Der Zugang ist für jeden und überall möglich. Was äh, wahrscheinlich auch so das widerspiegelt, dass man in der Hut nicht so viel hat, äh, aber trotzdem praktisch was hat, womit man es auch daraus schaffen kann, wie er es hier vom Tickertum zum äh, Rappen geschafft hat. Äh, und wie er den dritten Part beendet mit dieser Hinterfragen, Who am A? das dann natürlich in die Hook äh, wieder überspiegelt, hat mich daran erinnert, äh, es kam vier Jahre später, ich weiß nicht, ob der Rapper äh, J. Cole dieses Tape gehört hat, äh, es ist einfach wieder so eine Parallele, die mir aufgefallen ist, kann auch sein, dass es komplett willkürlich ist. Der Fadeout im, in, in dem Part von äh, Adolescence, äh, nee, O3 Adolescence, ähm, von J. Cole ist auch Who am I? So, who am I? Deswegen, muss ich grad dann denken. Egal, egal, fellas. damit haben wir's für heute. Damit haben wir's für heute, meine Stimme hat's doch noch durchgehalten. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht zu beschissen und, ähm, yo, entspannte Folge, ist auch krass, entspannte Folge und wir haben fast 50 Minuten. Ähm, mal gucken, wie es zusammengeschnitten ist. Leute, ähm, wir hören uns am ähm, Ich muss umdenken. Ich habe heute zwar Mittwoch, aber das ist die Freitagsfolge. Wir hören uns am Montag wieder. Da besprechen wir den äh, Rest dieses Tapes äh, von J-Rock. Und ähm, ich hoffe, ihr habt Parks Geburtstag zelebriert. Und ähm, ja, ich wünsche euch einfach ein schönes Wochenende. Ach so, scheiße. Ich muss ja noch Werbung für alles machen. Uh, wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr folgen, Spotify abonnieren, auf Apple, da könnt ihr auch eine Bewertung da lassen. Uh, ihr könnt auf YouTube folgen, bzw. abonnieren, uh, die Glocke aktivieren, liken und kommentieren. Auf Instagram könnt ihr vorbeischauen, bei @rapgods im guten Ton und at rebo point alles wie immer unten verlinkt. Um, support auch die Leute, die mich supporten, uh, schaut vorbei bei Frosty, e, bei dem Homie bei Siage und äh, auch bei allen anderen. Ich habe alles unten denke ich mal. Ähm, auch nach der 100. Folge machen wir weiter. 101 Folgen. Ähm, ich freue mich noch auf die letzten Wochen vor der Sommerpause. Wir äh, uns am Montag wieder und äh, bis dahin stay healthy, stay high. Oh fuck. Stay healthy, stay home, stay high.
1: Seid lieb zueinander.